0: Вітаю, друзі, маркер подій. Сьогодні реагуємо на те, що зворохобало раптом цілі офіси президентів і парламенти в дружній, але далекій Канаді. На зв'язку з нашою студією народний депутат і історик Володимир В'ятрович. Володимире, вітаю вас. Привіт. То, отже, що ми маємо станом на сьогодні? Візит, неоголошений візит після США до Канади, президент України Зеленський у парламенті, пан Трюдо, президент Зеленський аплодують, зокрема, запрошеним людям в парламенті, в парламенті серед запрошених, в 98-річний, кажуть, так ніби, в громадянин Канади, мешканець Онтаріо, за одним правописом це Ярослав Гунь, За іншим, як по-канадському, буде Ярослав Хунка, виявляється ветеран дивізії зброї СС Галичина, і все полетіло одне за другим. Полетів, зокрема, спікер палати, Ентоні Рота заявив про відставку, тепер вибачається сам Трюдо, а кругом лунають вимоги негайно видати Росії нацисткова упиря, ці да, телевізори кричать, в, підключилися різні організації по польські, єврейські в Канаді, і не лишень в Канаді. Ну, от такий клубок. Я зробив такий великий вступ для того, щоб просто зрозуміти, чому раптом наративи і казочки е, сталінської пропаганди стали real politics в Канаді. Чому так сталося?
1: Е, тому що, напевно, немає якоїсь серйозної системної інформаційної політики, в тому числі України, для того, щоб їх спростовувати. Я не знаю, хто коли там Росія включилася в е, дану конкретну е, інформаційно-психологічну операцію але однозначно що зараз вона в повному використовує е, цю ситуацію чи Росія якимось причетна до самої ідеї запрошення чи вона лише згодом е, підключилася але мені здається що ну мовчання України яке ми зараз спостерігаємо мовчання української влади держави українських інституцій українських громадських організацій в Канаді Ну воно лише створює додаткові можливості для розкручування цієї всієї кампанії. тому що ну воно натякає на те що ніби краще відмовчатися тому що напевно щось таки в чомусь винні давайте не будемо розвивати цю всю дискусію mm-hmm. я впевнений що ну можливо немає підстав називати пана Гуньку героєм тільки за його причетність до ВАФ НСС дивізії Галичина але впевнений що так само немає підстав тільки за причетність до цієї дивізії називати його злочинцем мені дуже прикро що в якихось вибаченнях які пролунали в згуст прем'єра Канади по суті озвучено знову таки російсько-совєтські міфи він вибачався за те що ця запрошення стало нібито наругою над жертвами мільйонів жертв Голокосту та поляків, які були жертвами дивізії. Знову таки, е- абсолютні вигадки совєтського пропаганди, які не мають нічого спільного з реальністю.
0: Володимир, отут підключаємо реальну історію, а не пропаганду. Просто хочеться зрозуміти, якщо Джастін Трюдо вибачається за жертви Голокосту і інші геноцидні прояви, воєнні злочини Другої світової війни, то до чого тут Дивізія зброї, яка була включена в фронтові частини СС, німецької армії, до чого вона і, і ці історії? Адже це Вафенес, тобто це бойова одиниця. Щось було доведено, і істориками, як то кажуть, документовано. Що саме Ні, цей підрозділ етнічно-український мав стосунок, наприклад, до Голокосту або до геноциду е, польського населення?
1: Починаємо з історичної складової. Вафеносецт-дивізія Галичина почала творитися в квітні 1943 року. Насправді сформована була десь до кінця цього року. Е, тобто в той час, коли фактично насисти вже завершили е, страшний геноцид, е, Голокост на територіях окупованої України на територіях Польщі тому вважати що е, вояки дивізії були якимось причетно якимось причетні до цього абсолютно ну некоректно неправильно друге ви неодноразово вже про це сьогодні сказали але це варто повторити це фронтова частина це це збройні сили тобто це ті які завдання яких не було проводити якісь зачистки в тилах не було проводити якісь каральні операції а було власне стримувати наступ червоної армії власне для цього вона створювалася третє що надзвичайно важливо що німці дійшли до згоди що будуть створювати цю фронтову частину шойно власне в середині 1943 року коли зрозуміли що ситуація для них критична коли зрозуміло що їм бракує власних сил і тоді вони врешті почали поступово відновлятися від своїх рацистських теорій що тільки арійці мають право тримати зброю в руках тому власне почали творити отакі от, от частини waffen які не мають нічого спільного з саме СС, альдемайне СС, з загальним СС, які були справді елітарні, які, згідно російських поглядів, нацистів мали формуватися виключно з арійців, а не до людей, якими були українці. Так ага. от це було для німців, це була спроба десь заповнити оці, цю проблему з мобілізаційним ресурсом яку вони дуже чітко відчували після перелому фронту під Селінградом для українців для частини українців це була спроба е- озброїти навчити українців які можливо знову таки брався до уваги досвід першої війни згодом зможуть стати основою для української армії між іншим категорично проти створення дивізії було керівництво унбандери тому що по суті саме в той час паралельно розгорталася і українська повстанська армія uh-huh. яка почала вже активну антинімецьку боротьбу тим не менше частина українців долучилися молодих українців долучилися до дивізії знову таки треба розуміти в яких обставинах вони перебували і чому власне зробили такий вибір для себе Справа в тому, що е, наступала совєтська влада, а проте як відступала совєтська влада, більшість з них ще дуже добре пам'ятали, що, що робилося влітку 1941 року, скільки тисяч трупів залишили совєти, відступаючи з Галичини, з Західної України. Відтак, очевидно, було зрозуміло, що е, як тільки повернеться совєтська влада, на тисячі, сотні, сотні тисяч українців чекатимуть страшні репресії, і це справді так згодом сталося. Інша альтернатива, якщо не йти в дивізію для багатьох молодих українців, це означало, по суті, потрапляти на рабські роботи в Рейху. Тобто це на роботи на заводах, це роботи в сільському господарстві, по суті, в е, статусі рабів. Будь-які вияви антинімецької діяльності це консабір тому так для багатьох українців які вступали в дивізію це була ще спроба просто врятувати своє життя mm-hmm. і зараз знаєте отак от е, намагатися засудити всіх їх тільки за те що вони е, стали вояками цієї дивізії Ну це абсолютно некоректно якщо ж говорити про е, і, і подальшу історію цієї дивізії то як фронтова частина вона брала участь в боях проти Червоної армії знову таки в цьому є така символічна трагедія українців як бездержавної нації коли українці в мундирах мандир, в АФНСС дивізії Галишина вбивали українців в червоноармійських мандирах ну, перший український фронт всьому.
0: так перший український, український фронт, фронт
1: так. так одна з найяскравіших битв яка сталася за участі дивізії Галишина, під бродами де українці вбивали українців тобто mm. для мене от це саме той страшний урок який ми маємо пам'ятати самі розповідати світові чому так сталося тому що ми не мали своєї держави і от власне зараз слава Богу маючи державу ми повинні цінувати і державу і Збройні Сили України Ну, давайте, вернемося,
0: Володь, давайте вернемося все-таки до цієї ситуації. Ну, гунька, чи гунка, як його в Канаді називають. Найпершою, найяскравішою реакцією була реакція канадської організації Сіджав. Це, я дивлюся, це «The Central for Israel and Jewish Affairs». І вони кажуть, що підрозділ, де саме він служив, брав участь у геноциді євреїв. От ви щойно, власне, ще раз наголосили. Ну, давайте поетапно. Після того, як завершилася капітуляція Німеччини, до речі, сам, сам підрозділ, точніше дивізія, мала вже інші шеврони і мала вже іншу назву, наскільки я розумію. Капітуляції вони не підписували і з Австрії були інтерновані до союзників. Після чого… Дивізійники після тих таборів потрапляють хто в Британію, хто в Канаду. Невже їх Держава, Британія і Канада, які воювали проти нацистської Німеччини, не перевіряли? Ретельно не перевіряли на якісь злочини?
1: перевіряли і кількаразово перевіряли тобто і індивідуально перевіряли і як цілісність як структуру перевіряли і справді те що ці люди отримали громадянство і Канади і Сполучені Штатів Америки і Великої Британії і інших європейських південноамериканських країн показувало якраз те що їхню діяльність перевіряли і якщо йдеться конкретно про Канаду то тут маємо кілька таких хвилей хвиль перевірок одна з найгучніших і тут вже мова йде не про якісь історичні дослідження мова йде конкретно про юридичний аспект одна з найгучніших перевірок відбулася середині 80-х років тоді теж піднялася схожа хвиля про те що нібито канадський уряд переховує на своїй території тисячі нацистських злочинців які служили в злочині львах і НСС дивізії Галичина це все українці давайте будемо їх садити за грати як і тепер тоді за цією хвилю стояла Росія чому вона тоді ініціювала а це якраз середина 80-х років коли українська громада Канади була дуже впливовою політично коли українська громада Канади дуже серйозно підняла на інформаційному, на світовому рівні питання про Голодомор як геноцид. Саме тоді створюється і е, слідча комісія Конгресу Америки, яка, яка досліджує Голодомор і доходить до висновку, що це геноцид. Так от такою е, асиметричною, напевно, відповіддю совєтів стало компрометація тих українців, які були настільки активними тим, що, бачите, всі вони колабораціоністи і нацисти. Створюється спеціальна слідча комісія, яку очолює суддя Жуль Дешен. Вона працює кілька років і доходить до висновки, що немає підстав звинувачувати дивізію в тілості, як злочинне формування. Немає підстав звинувачувати кожного окремого яка в злочинах через саму причетність до цієї дивізії. І мені страшенно прикро, що зараз, минуло 40 років, ми є свідками повторення, по суті, тієї самої ситуації за одним маленьким винятком. Е, уряд Канади, замість того, щоб пригадати, що уповноважений нею орган свого часу вже зробив перевірку і, відповідно, дискусія закінчена нема про що немає про що говорити я впевнений що і той самий гунка теж переходив цю перевірку зважаючи на те що він вже на той момент був громадянином Канади так от на цьому ця, ця дискусія мала бути закінчена і вона мала далі обговорити про те яким чином і чому Росія знов піднімає цю тему яким чином вона намагається цим скористатися але цього не сталося і знову таки ну значною мірою е- Вина в тому, що Росія це зараз використовує і українців, і української сторони, і української влади, і українських істориків, тому що ми не донесли світові... Цю складну правду про дивізію Галишина, яка не вписується в дуже прості у цій дихотомії, герой чи злочинець, якщо не, не герой, значить злочинець. Але мовчання зараз, ну, я впевнений, що це дуже-дуже вигідна для Росії інформаційна стратегія.
0: <кій> Володимир, тут є ще одна загадка. Тобто, е, ну, скажімо так, прем'єр-міністр Джастін Трюдо має і довкола себе, і в своєму уряді достатньо е, людей, які знають на відміну від. Е, тих, хто вірить телевізору і пропаганді, знають реальну історію. Є й українці, в тому числі, так? В, в уряді, в, і, скажімо так, дуже впливова громада, і, по-моєму, історія, в тому числі, першої дивізії зброї Галичина, да, в, в складі СС, описана, більше того, з живими носіями історії, задокументована, пройдені оці всі перевірки. Чому ж він фактично, Повторює, він, як прем'єр-міністр, йому, у нього працює величезна кількість аналітиків і райтерів, які точно, та плюс ще й українці під боком є, які точно можуть дати йому реальну історію. Він повторює навпаки, будучи нашим союзником, фактично, ну, уряд Канади і Джастин Трюдо є союзником України в російсько-українській війні. А тут раптом він просто повторює ці наративи російської пропаганди майже як Скабєєва. При цьому... Але, але,
1: але, але я хочу звернути увагу, що Джастин Трюдо виступив з цією заявою на третій день вже цього питання. Ну, Але, на жаль, за цих попередніх три дні жодного іншого голосу, зокрема з України, з боку української громади, Канади включно, угу. не звучало. Спростували це все. Звучали тільки звинувачення з боку єврейських організацій. Ще гучніше почали звучати звинувачення з боку деяких польських політиків, що ми будемо вимагати екстрадиції і так далі. Тобто жодної альтернативної думки. Не, не, ніхто не озвучив, вважається, вважалося за потрібне, і досі чомусь вважається за потрібне. Давайте відмовчимося, воно якось затихне, можливо затихне, тобто, але треба розуміти, що це міна, яка потім знову спрацює. Mm-hmm. Якщо ми будемо о, дотримуватися інформаційної стратегії, що цього краще не чіпати це забудеться, то Росія абсолютно слушно для себе, періодично і постійно буде піднімати цю тему. Якщо воно працює, то чому його не використовувати? Добре, зараз а... показало, що зараз на, на, на диву 2023 рік це спрацювало навіть значно краще ніж колись як в 85 році коли Советський Союз нібито витрачав ще більше ресурсів на все
0: це От власне тут теж як то кажуть дохлий пес заритий зараз отримати доступ до первинних історичних документів в тому числі висновків і Нюрнбергського процесу і цих от перевірок і інших процесів які Советська прокуратура і НКВД ініціювали як в Британії так і в Канаді дуже легко можна взяти отако от смартфон, і якщо навіть ти не вмієш тицяти пальцями, то просто сказати, що тобі треба знайти. воно тобі Google найде, і ти зможеш прочитати. Здавалося би, тепер легко можна зрозуміти, чим відрізняються фронтові частини, комбатанти, чим відрізняються вони від якихось там каральних і поліцейських органів під час Другої світової війни. Можна прогуглити все, навіть хроніку по першій дивізії зброї Галичина. Можна знайти відповіді на те на чому зараз спекулюють що А Нюрнберг засудив як ОУН так і УПА а в тому числі і дивізійники брехня і все кожен це може за лічені хвилини перевірити і тут раптом ця казочка залі... Залі... залітає в найвищі міжнародні кабінети з легкістю літачка дитячого чому
1: тому що Росії вдалося якось наситити інформаційне поле голими емоціями. Тут немає жодних спроб якось раціонально це все оцінити. Емоційною була реакція спікера, який визнав що він зробив помилку запрошуючи пана гунька окей ну це вважає це за помилкою має на це право але очевидно що після цього було бажання якихось політичних опонентів цим скористатися в тій самій Канаді на жаль в Польщі почати розгойдувати цю тему і не знайшлося нікого вибачте дорослого який би сказав тихо спокійно давайте сядемо розберемося про що йдеться хто такий Ярослав гунька чи чи, чи чи є підстави його в чому звинувачувати окей не герой але хто сказав що злочинець хто сказав що злочинної в Афенасес дивізія Галичина Давайте запросимо якихось експертів які це все пояснять але я для себе зі здивуванням побачив Ну на жаль здивуванням але це закономірно що одним з головних спікерів до прикладу в Канаді в канадських медіа цієї теми є такий собі Іван Качановський колишній громадянин України з Лучка якщо я не помиляюсь який вже націєд років живе в Канаді і займається тим що якраз під дудку російської пропаганди криває злочини УНУПА а 2014 році ще відзначився тим що написав велику статтю розслідування так би мовити про те як українці самі себе розстрілювали на майдані і як вигадали про те що нібито це робили якісь там чи то росіяни чи то снайпери Віктора Януковича ця людина зараз є ключовим спікером цій темі в, в, в,
0: але чому? в Канаді що, я куча то, що, що істориків важко але в Канаді є куча істориків, в все це задокументовано. Є суперісторичний архів. Чому саме ось таки Путін Ферштейр є головним спікером цієї історичної теми?
1: Я не готовий за це відпові... на це відповісти. Не знаю, чому. Не знаю, чому е- в Україні фактично ніхто не збирається коментувати цієї теми. Не знаю, чому мої колеги колишні з Українського інституту національної пам'яті вважають, що ця тема їх не стосується. І що вони будуть мовчати. В той час, коли е- наші віз з Польщі вже говорять про те, що будуть шукати матеріали, е- я маю на увазі, Польський інститут національної пам'яті, і будуть е- вимагати екстрадиції е- mm. пана Гунька. Тобто оця от е- е- тактика... Відмовчування, ну вона абсолютно себе не абсолютно себе не виправдовує, і вона дає можливість за таким от качановським е, ставати головними спікерами цієї теми і творити цю атмосферу, в якій політики вже бояться щось з'ясовувати, від, в якій від політиків вимагається дуже швидких яскравих рішень. Відставка геть ганьба. Ну на жаль, це не mm-hmm. про українську політику. Це Та. ви як і про канадську політику. Мене не увало це про польську політику, але висе і про канадську.
0: А Нюрнбергський трибунал, яким так люблять розкидатися саме в телевізорі, справді важко нам добратися і показати «Урбі от Орбі» світу і місту про те, що там не було зафіксовано і відповідно і засуджено, наприклад, ту саму дивізію «Галичина» за відсутності складу власне, зафіксованих фактів якихось воєнних злочинів.
1: Неважко це, це, це вже навіть в бібліотеку не треба йти треба mm-hmm. просто е, дати пошук на матеріали Нюрс, Нюрнбергського процесу в інтернеті є англійською німецькою не знаю я іншими мовами не володію можливо є французькою Будь, російською звичайно що немає тому що російською видавалося тільки тільки 8 здається з 42 томів тому що є в цих томат документи, які між іншим стосуються і організації українських націоналістів про німецькі репресії проти організації українських націоналістів але знову таки до цього навіть не доходить. Е, е, можна е, ну якось ще пробачити, що так глибоко не копають в історію е, якісь там журналісти, експерти, політики, але мене найбільше дивує те, що це відбувається в Канаді. Саме в Канаді, де власне от була ця робота, гучна робота цієї комісії Жуля Дешена, про яку ми говорили вже на початку нашої розмови. Тобто здавалося б, що це вже, вибачте, якийсь баян, який не спрацює цього разу. Не мав би спрацювати цього разу, але він спрацював.
0: Так, да, підсумовуючи, чи вже пізно тепер державі Україна або якимось інституціям, зокрема урядовій, як Інститут національної пам'яті, чи Міністерство закордонних справ ще прокоментувати, викласти, як то кажуть, свідчення історичні документи і закрити цю тему? Чи вже пізно пити боржомі, бо вже е, московити три доби, як награлись на цій темі?
1: Я думаю, не пізно, тому що треба розуміти, що цю тему вони будуть піднімати знову і знову. І до, до тих пір, поки ми не розмінуємо цю інформаційну міну, от вона буде вибухати. І мені здається, що е, звичайно краще було б, щоб це зробили швидше ще краще було б якби це зробили ще перед цією стилю, mm-hmm. щоб, щоб вона не вилилася в такий скандал. Але просто не робити цього це гарантувати. Те, що Росія знову скористається цим е, в не меншої міри, крім того, що ми бачимо, що цього разу користається не тільки Росія, ми бачимо, що, на жаль, це питання стало предметом для політичних спекуляцій в Польщі. Тобто, польські міністри заявляють про те, що тепер будемо розслідувати, тепер будемо вимагати притягати до е, суду. Безперечно, що це теж крім всього іншого, е, псує і так натягнуті останнім часом стосунки між Україною та Польщею.
0: Пане Володимире, просто для наших глядачів. Я дивився, напередодні нашої розмови, ще раз передивився фільм документальний про дивізію, яку зробив Тарас Химич. Ви як історик цю роботу теж, напевно, бачили. Скажіть, там все достовірно? Чудово. Достовірно.
1: Так? Чудова робота. Чудова всі документалки Тараса Хемича настирливо рекомендують.
0: Mm-hmm. Тому ми, пане Володимир, з вашого легкого слова додамо до нашої розмови. Всі підписуються на ФМ «Галичина аналітика», щоб знати більше. А ще внизу під описом ми поставимо лінк саме на цей документальний фільм, де зібрані всі свідчення, хроніка, кадри, і який історик Володимир Ветрович рекомендує, власне, як історично достовірний шлях, щоб зрозуміти всю правду про таку непросту історію Другої світової українців в ній і знати як правильно іншим, дешифровувати між, оцю ситуацію
1: між іншим якщо ми вже перейшли до такої майже реклами то буквально місяць тому вийшла прикласна книжка дослідження американського історика українського походження Михайла Логуша 14 гранадерська вагна дивізія Галичина яка вийшла в видавництві Астролябія, найкраще наймасштабніше одна з найкращих наймасштабніших досліджень американського історика військового професійно з військової точки зору вже є українською мовою е, англійською вийшло ще десятки років тому тобто, десь 95 96 роках тобто знову таки це той аргумент який теж можна використовувати апелюючи до англомовної публіки але бачимо що потреба є і апелювати до української публіки і її українською мовою
0: Дякуємо. Володимир Вєтрович, політик, депутат і історик в достатньо непростій мовчанці України і Канади. Це був маркер подій. Підписуйтесь на АФМ «Гличина аналітика», будете знати більше, копати глибше і бачити далі. Дякую, Володимир.
1: Дякую, до побачення.
0: До побачення.